1: In ons zorgsysteem hebben de zorgverzekeraars de taak om de kosten te drukken, maar te starre protocollen en de enorme administratielast hebben tot gevolg dat de zorg voor de patiënt onder druk komt te staan. Niet alle zorgaanbieders krijgen een contract en sommige kiezen er heel bewust voor om zonder contract aan de slag te gaan, zodat ze meer aandacht aan de patiënt kunnen geven. Dat klinkt heel mooi, maar ontstaat er geen wildgroei aan zorgondernemers die allemaal volstrekt hun eigen gang gaan. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Nathalie Schaafsma, fysiotherapeut en ambassadeur van de stichting Paramedici contractvrij en Kees Kleijweg, psychotherapeut en een van de oprichters van ZorgvoorKwaliteit.nu. Ja, mevrouw Schaafsma, ik begin met u. U bent na uw, studio, na uw studie fysiotherapie vrij snel zonder contract gaan werken. Dat scheelt natuurlijk een hoop administratie, u wordt niet voortdurend gecontroleerd, maar wat is de belangrijkste reden voor u om zo te gaan werken? Was dat een bewuste keus of overkwam het u?
0: Um, u zegt net uh, dat, de, dat wij minder ongecontracteerde zorgt dat wij minder gecontroleerd worden. Dat is niet het geval. Mm -hmm. uh, de reden waarom ik gekozen heb voor ongecontracteerde fysiotherapie is omdat uh, naar mijn inziens uh, de tijd die ik dan op dat moment heb kan ik volledig spenderen aan de cliënt. De cliënt hoeft zelf geen vragenlijst in te vullen. Ikzelf hoef minder vragenlijst in te vullen. De privacygegevens van de cliënt... die blijft bij mij en gaat niet naar zorgzekerheid toe. Um, er komt meer verantwoordelijkheid naar de cliënt zelf. Gericht op het herstel. Um, mijn inziens kan het ook eventueel goedkoper zijn voor de cliënt... en uiteindelijk ook voor de zorg. En... Um, nou, u noemt nu een heleboel dingen tegelijk. Hè? Maar ja. u zegt, uh, u, u
1: komt meer aan die patiënt toe. Suggereert u nu dat, dat alle gecontracteerde collega's... per definitie
0: uh, minder goede zorg zouden, uh, zouden kunnen leveren? Nee, maar niet volledige zorg. Mm -hmm.
1: Nou ja, dat is dan hetzelfde.
0: Uh, nou, ze kunnen er meer uithalen. In, uh, ik werk drie kwartier. Ja. Uh, de meeste gecontracteerde fysiotherapeuten werken 30 minuten. Waarvan die 30 minuten inclusief administratiekosten zijn... Ja. inclusief het aan- en van de patiënt... Inclusief uh, vragen hoe het is geweest uh, na de behandeling, daar nou hou je me heel weinig tijd over om directe cliënt te behandelen.
1: Ja, en hoe is dat
0: bij u dan? Het uitkleden wordt niet meegerekend in de tijd? Het uh, vragenlijsten tijd, enzovoort. Mijn tijd is langer. Ik spendeer drie kwartier in plaats van een half uur ja. direct M aan de klant. Meneer Kleijweg, u werkt ook al jaren ongecontracteerd als uh, psychotherapeut. Wat is voor u de, de belangrijkste
1: reden geweest?
2: De belangrijkste reden in de tijd was het invoeren van de budgetten... de omzetplafonds de zorgverzekeraars... waardoor cliënten niet meer een vrije keuze hadden... in waar ze naartoe zouden willen.
1: Ja, dus wat u betreft komt de zinnige zorg daarmee in het geding. Althans Absoluut. de keuze. Ja, ja. Nee,
2: de kwaliteit van de zorg. Want ja, het is bekend in ons vakgebied dat de match tussen therapeut en cliënt is een van de belangrijkste succesfactoren. Dus als je mm -hmm. de cliënt belemmert om naar een therapeut van eigen keuze te gaan... dan belemmert dat de kwaliteit van de zorg.
1: Ja. U bent ook actief in de door huisarts opgerichte... maar inmiddels zorgbrede actiegroep Het Roer Moet Om. Die streeft naar minder bureaucratie, meer vertrouwen in de zorgverlener. Het Roer Moet Om heeft weerklang gekregen, heeft reacties opgeroepen. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan het schrappen van overbodige regelgeving. Wat is de stand van zaken nu?
2: Nou, ik ben daar niet... Uh, heel centraal bij betrokken. Ik steun het initiatief enorm. Want ja, nou ja, het is enorm belangrijk dat er minder bureaucratie komt.
1: Ja. Maar uh, 18 november was er de SRAP-conferentie. Heeft u daar inspiratie op gedaan?
2: vind ik lastig om te zeggen. Maar het is een heel weerbarstig proces. Hè? Die, die regelgeving. Dat is niet iets wat in één keer wordt opgelost. Nee, zeker niet. Maar er wordt aan gewerkt. Mevrouw
1: Schaafsma, u, u was er niet bij? Nee, ik was er niet bij. U bent wel bekend met het Roermondom? Ja. Maar uh, ziet u niets in het schrappen van regels of, of pleit u zonder meer voor het ongecontracteerd werken?
0: Nee, waar ik voor pleit is dat de consument volledig wordt geïnformeerd in de keuzes die ze allemaal kunnen maken voor zorgverzekeringen. Mm -hmm. En uh, de meeste consumenten, die, uh, zeg maar de cliënten die ik uh, in mijn behandelkamer krijg, die weten niet dat er een, een, een keuze is voor ook contractloze therapie. Ja, en zij weet ook heel vaak niet dat de zorgverzekeraar contractloze therapie zeker wel vergoeden. Een gedeelte ja. of volledig. Ja.
1: U, u werkt niet alleen ongecontracteerd, maar uh, het gaat verder wat u betreft. Want u wilt ook navolging, heb ik begrepen. U bent ambassadeur van het platform met de strijdvaardige naam Paramedici Vrij. Uh, dat roept nogal wat op, want uh, de, de collega's zijn dus kennelijk onvrij. En u roept collega's op om vooral geen contracten meer af te sluiten. Is dat nou wat u betreft de enige weg vooruit?
0: Uh, nee, wij uh, paramedici contractvrij uh, roept niet juist om onze, uh, onze collega's, fysiotherapeuten op te roepen om contractvrij te werken. Mm -hmm. uh, wij bieden een platform aan als mensen kiezen voor contractvrij te werken. Dan kunnen zij bij ons uh, aankloppen voor vragen of informatie.
1: Ja. Want meneer Kleijweg, als, als alle zorgverleners zouden kiezen... om ongecontracteerd te gaan werken... zouden we dan niet een wildgroei aan ondernemers uh, uh, bij krijgen... die er allemaal hun eigen regeltjes op nahouden? Hoe, hoe is dat te handhaven? Nou ja, of wens u zich daar niet in te verdiepen?
2: Oh ja, zeker wel. Het, is, uh, het heeft niks met elkaar te maken. Mm -hmm. Kijk, we hebben heel veel regels waar we altijd al hebben moeten voldoen... en daar heeft dat contractvrij niks mee te maken. Het gaat om hele onzinnige regels die niets met de kwaliteit te maken hebben. Ja. Uh, verder is het ook zo, dus belangrijk om te beseffen, denk ik... dat we in Nederland ervoor gekozen hebben dat contractvrij werken mogelijk is. Artikel 13 van de grondwet het is eind 2014 in stand gebleven door de politiek... omdat we het belangrijk vonden dat mensen een vrije keuze hebben... om naar zorgverlening te gaan. Dat staat onder druk. Daar gaat het over.
1: Ja, maar um, de zorg kan niet zonder controle. Want in het huidige systeem, waarin iedere zorgverlener... wel kan rekenen op vergoeding, he, dat vermeld dat u al... gaat ook het ene en ander mis, vooral in de GGZ... waardoor malafide zorgaanbieders goed geld is verdiend... aan persoonsgebonden budgetten, de pgb's... die voor van alles werden gebruikt... maar niet voor welzijn en zorg van de patiënt. Hoe kijkt u daar tegenaan?
2: Nou, op zich heeft dat helemaal niet met mijn vakgebied te maken. Met PGB's heb ik nog nooit te maken gehad. Nee. En mijn collega's hebben dat volgens mij
1: ook niet. Nee, maar het gaat om het principe artikel 13. Volgens welke je uh, inderdaad als uh, uh, ongecontracteerde zorgverzeker, uh, zorgverlener toch recht hebt op een
2: vergoeding. Nou, ongecontroleerd betekent niet dat je niet aan regels hoeft te voldoen. Hè? Dat is een misverstand wat hier moet worden rechtgezet.
1: Ja, uh, maar zijn... het maakt het naleven van die regels uh, wel. De controle erop ongelooflijk ingewikkeld. Hè? Dat is nou, nee, helemaal niet. Dit is een
2: uitgebreid systeem.
1: En uw vak wellicht niet,
2: maar het biedt wel aan deze
1: walefi zorgaanbieders die er wel degelijk zijn en die daar vrije kunstvlag hebben kunnen.
2: Vraagt u mij om mijn vak? Daar weet ik van alles van. Dan moet u mij daar antwoord op laten geven. Maar ook in het algemeen over artikel 13, natuurlijk. Ja, maar artikel 13 gaat erover dat er een vrije artsenkeuze is. Mm -hmm. um, en er zijn een heleboel manieren in allerlei vakgebieden... om op de controle toe te zien... de contracten hebben niets 0,0 met kwaliteit te maken. Er staat niets in contract dat ook maar iets met kwaliteit te maken heeft. Okay. Het is belangrijk om te beseffen, het zijn twee gescheiden factoren.
1: Ja, Mevrouw Schaarsma, de, de door de verzorgverzekeraar opgelegde behandelindex... He, die beperkt het aantal behandelingen per patiënt. Dat was wat u betreft een ongewenste belemmering. Maar u trekt voor iedere patiënt meer tijd uit, heeft u al verteld. U ziet dus ook minder patiënten dan de gecontracteerde collega's.
0: Hoe houdt u uw praktijk nou
1: financieel gezond? Dat wil
0: iedereen weten. Uh, ik denk niet dat ik uh, minder uh, cliënten zal zien... als mijn collega's die wel een contract hebben. Ja. Uh, waar ik mijn geld uithaal. Uh, ik denk dat de gecontracteerde fysiotherapeut, of ik weet dat gecontracteerde fysiotherapeuten... per half uur verdienen ze gemiddeld 30 euro. Ja. Ik uh, behandel 45 minuten en ik, uh, ik, mijn verdiensten zijn voor 55 euro. En uh, als je uiteindelijk optelt hoeveel behandelingen... als ik zelf kijk naar mijn eigen kliniek... hoeveel uh, cliënten ik binnenkrijg die al twee jaar... misschien soms langer bezig zijn om goede zorg te zoeken. En uh, ze komen bij mij en binnen twee maanden staan ze op de tennisbaan. Vraag ik mijzelf ook af, hoe komt het? We hebben allemaal dezelfde opleidingen gedaan. Hoe komt het dat ik die persoon wel twee maanden later op de tennisbaan krijg? Mm -hmm. Mijn idee is, als ik dat hoor van de consument zelf... is uh, neemt de tijd voor me. U, u onderzoekt niet alleen mijn aangedane arm. U onderzoekt ook mijn andere arm. Ja. En de kwaliteit dat wordt, niet, uh, dat wordt geregeld door onze kwaliteitsregister. Elke fysiotherapeut moet geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteitsregister en in de BIG. En de Zorgzeker heeft geen invloed op welke uh, praktijk wel goed is welke praktijk niet. Of welke fysiotherapeut.
1: Nederlanders lopen onnodig lang rond met fysieke klachten. Dat stelt de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen hopen dat hun klachten vanzelf overgaan. Ook is hen vaak onduidelijk wat wel en niet wordt vergoed, zegt KNGF-voorzitter Guusje Terhorst. We gaan even luisteren.
3: Bij de fysiotherapie is het ook wel heel ingewikkeld. Als je een acute klacht hebt, dus je hebt je enkel verstuikt bij skiën dan kom je eigenlijk al helemaal niet in aanmerking voor fysiotherapie... tenzij je een aanvullende verzekering hebt. Uh -huh. Als je een chronische aandoening hebt, dus je hebt bijvoorbeeld COPD... of je hebt een andere chronische aandoening... dan kom je wel in aanmerking voor fysiotherapie... maar dan moet je de eerste twintig zittingen moet je zelf betalen. En dan komt er bij de fysiotherapie nog iets anders bij. En dat is, moet ik even uitleggen, dat is de zogenaamde behandelindex. En dat betekent in feite dat fysiotherapeuten niet meer dan zich 9 à 10 keer patiënten mogen behandelen, gemiddeld. En dus als er iemand komt die heel veel zorg nodig heeft, die veel fysiotherapie nodig heeft, ja, dan kan het gebeuren dat die fysiotherapeut denkt, ja, dat ga ik dus niet doen, want dan komt mijn gemiddelde wordt te hoog, en dan word ik gestraft door de zorgverzekeraar en dan krijg ik de volgende keer geen contract. Ja. Nou, dat is wel ingewikkeld om dat aan mensen uit te leggen.
4: Het is zeker ingewikkeld. Het, het klinkt ook tegelijk wel een beetje als de fysiotherapeuten die zeggen, we moeten meer naar de fysiotherapeut.
3: Nee, dat zeg ik niet. Dat mensen meer naar de fysiotherapeut moeten. Maar wat wel zo is, dat sommige mensen klachten hebben die bij de fysiotherapeut zijn op te lossen. Mm -hmm. En als ze dus niet naar de fysiotherapeut gaan, omdat ze bijvoorbeeld die eerste twintig zittingen zelf moeten betalen, dan komen mensen komen in een ziekenhuis terecht. En we weten allemaal dat een behandeling door een specialist, bijvoorbeeld een vaatschirurg of iemand die ruggen behandelt, dat dat een stuk duurder is dan de fysiotherapeut. Ja. En dus wij zeggen ook tegen de minister en anderen, wees nou wijs, zorg nou dat mensen naar de fysiotherapeut gaan als het nog mogelijk is om die klachten te verlichten, voordat de klachten zo erg zijn dat mensen naar de specialist, naar de medische specialist, in het ziekenhuis moeten.
4: Ja, is, dat, is dat het belangrijkste wat u verwacht van uh, Bruno Bruins, de nieuwe minister van medische zorg?
3: Ja, ik, ik hoop dat we, dat we minister Bruins uh, kunnen uitleggen, uh, dat, althans dat vind ik... dat de hele belangrijke rol die hij heeft om de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden... dat is door meer te investeren in de eerste lijn, dus dat is de huisarts, dat is de fysiotherapeut... om te voorkomen dat mensen naar het ziekenhuis moeten. Maar dan moet hij er wel voor zorgen dat het geld wat naar de ziekenhuizen gaat ook minder wordt dan het nu is. Want anders wordt het in zijn totaliteit duurder. Ja. En ik denk dat dat voor hem echt een hele belangrijke opdracht is. Ja.
4: Begrijpt u dat, dat ondertussen sommige fysiotherapeuten zeggen... oh, dat gedoe met die zorgverzekeraars, ik ga gewoon contractvrij werken?
3: Uh, ja, dat, dat begrijp ik wel. Uh, dat propageren we absoluut niet, maar ik snap het wel. En die mogelijkheid is er ook. Hè. Er zijn vrije tarieven, heet dat dan, in de fysiotherapie. Dus dat betekent dat fysiotherapeuten kunnen zeggen... Ik sluit geen contract met een zorgverzekeraar. Ik vraag gewoon aan mijn patiënten zelf om dat tarief te betalen. Maar ja, dan moet je wel patiënten hebben die ook bereid zijn om dat tarief te betalen. En ja, eigenlijk vind ik het niet deugen. In die zin, dat fysiotherapie hoort gewoon in de basisverzekering. Is een belangrijk onderdeel van onze gezondheidszorg. En er horen dus ook gewoon behoorlijke tarieven te zijn vanuit de zorgverzekeraars voor de fysiotherapeuten. Zodat ze niet de neiging hebben om contractvrij te gaan werken. Ja.
1: U hoorde Guusje Terhorst van fysiotherapievereniging KNGF in gesprek met verslaggever Hugo Rijtsma. Ongecontacteerde zorgverleners zeggen dat ze meer aandacht kunnen geven aan de patiënt. Maar klopt dat ook? Hoort u meer over na de reclame. BNR Nieuwsradio.
4: BNR beter.
1: Ongecontracteerde fysiotherapeuten en psychotherapeuten... claimen meer aandacht te hebben voor de patiënt... waardoor er betere diagnoses gesteld worden... en zorg op maat kan worden gegeven... waardoor die uiteindelijk ook goedkoper zou zijn. Maar de zorgverzekeraar die verplicht is... om ook die ongecontracteerde zorg te vergoeden... heeft nauwelijks controle over de besteding van het premiegeld. We hoorden voor de reclame al Guusje Terhorst... van de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten. Ze heeft wel bezwaren tegen de huidige gang van zaken... maar is geen voorstander van ongecontracteerde zorg. Zorgverleners mogen een hoger tarief aan hun cliënten doen dat in veel gevallen ook, waardoor de zorg voor veel patiënten onbetaalbaar wordt. En fysiotherapie hoort in de basiszorg, zegt Guusje Terhorst, maar ze zijn nog meer. Goed, hierover praat ik verder met Nathalie Schaafsma, fysiotherapeut... en ambassadeur van de stichting Paramedici Contract Vrij, en Kees Kleijweg, psychotherapeut. Mevrouw Schaafsma, wat is uw reactie op Guusje Terhorst?
0: Um, ik um, deel het wel uh, ook wel van, vanuit haar. Uh, wat, wat deelt u precies? Nou, nogmaals, mijn, uh, mijn insteek zelf is niet om ieder, en dat we contractloos moeten gaan werken uiteindelijk. Uh -huh. uh, alleen dit is nu een middel om wel te zorgen dat de fysiotherapie, de zorgen goed geleverd kan worden.
2: Ja, en uh, meneer Kleijweg, wat is uw reactie op Guusje Terhorst? Nou, ik wil in ieder geval zeggen dat ons vakgebied totaal niet speelt. He, een hoger tarief, dat mag niet eens. Die zijn wettelijk vastgesteld. We hebben exact dezelfde tarieven als mensen die wel contracten hebben. Ja. Um, en ten tweede, um, ja, er wordt nu een soort indruk gewekt... dat we een beetje een raar clubje zijn, zal ik maar zeggen... die nee. met contracten werken. Wat mij betreft niet. Nou ja, er wordt wel gedaan alsof je alsof je dan buiten de regelgeving bijna plaatst. Mm -hmm. Maar het is juist zo dat er is een hinderpaalcriterium in de wet. En dat betekent dat er geen beletsel moet zijn... om naar een ongecontrateerde hulpverlener te gaan. Dat betekent... Ja, vrije artsenkeuze. Ja, en dat ja. betekent dat men dus ook wil in de politiek, en dat, dat, daar sta ik achter... dat je niet alleen maar via gecontracteerde... via de zorgverzekeraar controle hebt over hoe het zit. Nee. Maar dat dat breder is. Dat is een nationaal belang, waardoor niet alleen maar... de zorgverzekeraars die meer op geld en op kwaliteit letten... kunnen bepalen wat er gebeurt met de zorg. Ja. Dat is mijn reactie.
1: Goed, We hadden het net al even over de behandelindex... Hè, de onvrede van zorgverleners. Wat zou er anders moeten om patiënten welzinnige zorg... zorg op maat te kunnen geven? Is de restitutiepolis dan dé oplossing die dus beter zou zijn dan de polis in natura, meneer Kleiwacht?
2: Nou, die is in elk geval, ik zou iedere cliënt aanraden... zeer serieus over na te denken. Ja. Uh, want het gaat over, in mijn optiek heel erg over vrije keuze. En de vrije keuze, al, ik zag toevallig staan, ik heb vandaag naar gekeken... dat bij sommige van die natura-polissen staat... ja, er zijn bepaalde ziekenhuizen uitgesloten. Stel, je hebt een probleem, dat kan je ja. in het begin van het jaar niet voorzien. En je moet naar een ziekenhuis, of je mm -hmm. wil naar een ziekenhuis. En dat is dan niet verzekerd voor jou. Dat wil je niet. Nee. Met een goede restitutiepolis, en er staan een aantal... Van op onze website van zorgkwaliteit.nu. Euh, euh, dan bescherm je daartegen. Een verzekering moet zijn dat je je beschermt tegen onnodige risico's. Dus daarom raad ik iedereen aan zeer goed over na te denken. Zoveel duurder is het niet.
1: Ja, ja zoveel duurder is het niet. Want die restitutiepolis maakt een aanvullende verzekering in veel gevallen overbodig. Hè? Volgens u, hoe zit dat precies? moet u even uitleggen.
2: Uh, nee, dat is niet zo. Dat staat los van elkaar. Oh, eerlijk ja. gezegd. Nee, een aanvullende polis gaat over uh, wat je nog aanvullend gedekt krijgt. Maar ja, ja, ja Het pakket wat wij ja, hebben in de SGGZ of in de GGZ zit volledig in het basispakket. Dus voor mijn zorg heb je helemaal geen aanvullende ja. polis maar, nodig.
1: Maar vastgaafste. Maar dan las ik dat in uw verhaal dat die restitutiepolis die maakt een aanvullende verzekering. Blijf het zeggen. In veel gevallen overbodig, volgens u. Dat moet u even uitleggen.
0: Uh, ik denk niet dat je dat zo hard uh, zo duidelijk kan zeggen. Mm -hmm. Wat ik vind is dat de aanvullende verzekering, als je kijkt hè, naar de cijfers, uh, 40% van de mensen die aanvullend verzekerd uh, willen zijn, is voor fysiotherapie. Ja. Uh, het gemiddelde aantal behandelingen wat ze daarvan nemen, zijn 12. Ja. Dus één keer in de maand. Uh, daar kan je voor kiezen om daar een aanvullende verzekering voor te, uh, te kiezen. Maar ik kan ook zeggen, van, nou, als ik alleen daarvoor aanvullend verzekerd ben... kan ik dan niet beter los gewoon fysiotherapiebehandeling kopen... bij de ongecontracteerde fysiotherapeut. En daar kom ik dan ook gelijk bij. bij. Dan zou het dus inderdaad zo kunnen zijn... als mensen dit zo kunnen betalen en ja. ze daarvoor kiezen... dat uh, het uiteindelijk de zorg... het scheelt iets geld voor de zorg... En de verantwoordelijkheid voor je eigen herstel beïnvloed je daar ook in mee. Ja. Mensen komen nu vaak
1: te laat bij de fysiotherapeut... en lopen te lang met hun klachten rond... omdat ze bang zijn dat het ten koste gaat van hun eigen risico. Ja, wordt het niet eens tijd om wat aan de voorlichting te doen... zodat de mensen niet meer te laat bij de fysiotherapeut komen? En uh, dan hebben ze misschien, uh, omdat ze minder lang doorgelopen hebben... wellicht minder behandelingen nodig dan nu vaak het geval is. Misschien komen ze dan wel uit met het aantal behandelingen... dat volgens de index is voorgeschreven. Mevrouw Schausma.
0: Uh. Ik denk sowieso dat je gewoon eerst heel goed moet kijken... heb je inderdaad fysiotherapie nodig? Ik merk mm -hmm. dat sommige specialisten daar nu ook... Hè, dus stel, uh, u, hè, mensen die hebben uh, bijvoorbeeld een nieuwe knie gekregen... Uh, de regel is nu zo, als je een nieuwe knie hebt... dan krijg je een jaar lang recht op uh, fysiotherapie. Dus uh, de, de gecontracteerde fysiotherapeut vindt dat natuurlijk alleen maar fijn... want dan weet je gewoon, ik heb een jaar lang een cliënt. Ja. Uh, dat vind ik uh, niet de juiste manier om, om dat te benaderen. Uh, je merkt ook dat de consument... daar waarvan dan uh, overbelast raakt. Je blijft in zo'n sekeltje uh, hangen. De cliënt, als je gewoon teruggaat naar die cliënt... dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun herstel... en duidelijk uh, aangeeft wat voor zorgverzekering zijn en ongecontracteerde fysiotherapie, mm -hmm. dat ze daaruit kunnen kiezen. En wat ze dan ook kiezen, dat maakt mij niet uit. Maar de zorgverzekeraar moet transparant zijn... in ongecontracteerde fysiotherapie.
1: Ja, uit een onderzoek van het Zorgverzekering Informatiecentrum blijkt dat 70% van de fysiotherapeuten ontevreden is over de zorgverzekeraar. Uit het onderzoek komt daarvoor dat 62% van de fysiotherapeuten zich gedwongen voelt door de zorgverzekeraars om behandelingen voortijdig te stoppen. De therapeuten zijn van mening dat de patiënten vaak niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, zelfs als de polis van de patiënten aangeeft dat ze wel recht hebben op die behandelingen. Maar toch werkt het overgrote deel nog onder contract. Ja, is dit niet een probleem dat door de politiek moet worden opgelost? Hoe kijkt u daar? tegen aan mevrouw Schaafsma.
0: Ja, dat is zeker een probleem wat opgepakt moet worden door de politiek. Maar dat is al jaren zo. En wat je nu merkt is de verschuiving. Dat inderdaad meerdere praktijken denken. En fysiotherapeuten, wacht eens even. Dit moet nu uh, anders. Ik kies nu voor een andere weg. En uh, nogmaals, het is misschien niet de weg voor in de toekomst. Maar het is misschien nu wel een weg voor nu. En uh, ja, dus, dus dat. Ja, Oké. Okay. Onder welke omstandigheden zou u
1: wel een contract willen afsluiten met de zorgverzekeraar? Of zegt u, nou, dat past zo niet bij mij, ga ik nooit doen?
0: Nee, ik zeg nooit, nooit. <laughs> uh, ik ben echt wel bereid om uh, om tafel te zitten. En de zorgverzekeraars benaderen me ook daarvoor. Mm -hmm. uh, Kijk, een zorgverzekeraar is naar mijn inzien gewoon een winstgevend uh, bedrijf. Ja. En zij doen er alles aan om nog meer winst uh, te behalen over de ruggen van de consumenten. En daarin vind ik dat de, uh, de overheid echt wel een stokje voor mag uh, gaan steken. En uh, uiteindelijk als onze kostenplaatje gedekt wordt... He, mm -hmm. want uh, onze tarieven die zijn al jaren, meer dan tien jaar hetzelfde. Zelfs, uh, het is zelfs nu zo dat een zorgverzekeraarmea ons nu uh, daalt in de tarieven... Uh, maar wij moeten meer uh, administratie, we moeten meer dingetjes... Ja, uh, ja dat, dat werkt niet. Dus het moet naar verhouding gaan kloppen. En het blijkt nu dat in plaats van 30 euro... dat het eigenlijk al 40 euro had moeten zijn. En op het moment als dat dat uh, 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 aangeboden wordt... dan ga ik zeker om de tafel zitten met okay. de zorgzekeraar. Ja, ik wou dezelfde vraag ook nog even stellen aan meneer Kleijweg. Onder welke uh, condities zou u
1: bereid zijn om wel een contract aan te gaan?
2: Als ik niet meer het idee heb dat het ten koste gaat van de zorg... Uh, van de kwaliteit van de zorg. En verder ben ik een voorstel van Nationaal Zorgfonds. En dat we van die verzekeraars af zijn. Want dat zou een enorme besparing van de zorg betekenen, denk ik.
1: Af van de marktwerking. Ja,
2: dat vind ik in de zorg geen pas hebben.
1: Ja. Geen nee, nee, precies. pas, pas nee. Vooral omdat heel veel van die Polen toch uh, weer terechtkomen bij een aantal giganten. He, precies, allemaal. Het is
2: in feite een, een, een oligarchie van een aantal grote zorgverzekeraars. Um, de mensen zijn, worden er weer, uh, helemaal niet meer weggeuist. Alle dingen, ik ook niet. En um, er gaat heel veel bureaucratie in zitten. Ja. Ik vind het, het sop de kool niet waard.
1: En tenslotte, de nieuwe minister van Medische Zorg, Bruno Bruins. Meneer Kleijweg, is meer investeren in de eerste lijn ten koste van de tweede lijn... zoals Guusje Ter Horst opport een belangrijke stap wat u betreft?
2: Oeh. Met die vraag word ik een beetje overvallen. Moeten Daar best oh wel geen antwoord op geven. Dan zeggen. hebben we ook
1: geen tijd meer. We laten het herbij zitten. Ik dank u beiden. Hartelijk dank, Nathalie Schaasma en Kees Kleiwecht. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Want wat moeten wij hierover weten? Kelly Nijhoff, een nieuw soort kleuren-echo voor zwangere. Vertel.
4: Ja, zwangere vrouwen krijgen echoscopieën om te kijken of alles goed gaat met de baby... of het hartje klopt of het goed groeit. En dat gebeurt met een doppler. Dat is van dingen. daar gaat zo'n geletje op op de buik. En een specifieke ernstige afwijking... Fasa previa heet dat. Die zie je dus niet met een gewone doppler... maar wel met een kleurendoppler. En daarmee kan je dus voorkomen dat een gezond voldragen kindje... overlijdt bij de geboorte door complicaties. Ja, Fasa previa. Uh, uh, wat betekent dat? Wat ja. wil dat zeggen? Dat zit, de, dat zit hem in de moederkoek, de placenta. Die zit dan bij de uitgang, of die bestaat uit meerdere lobben... waardoor die bij de bevalling kan gaan scheuren... waardoor dus bloedingen kunnen ontstaan. En door die kleurendoppler bij die echoscopie te gebruiken... kunnen ze dit al in een vroeg stadium in de zwangerschap zien... en uiteindelijk besluiten voor een keizersnee. En we luisteren even naar onderzoeker Laura Ruiter... van het amc VuMC in Amsterdam. Nou
0: ja,
3: wat je normaal gesproken doet met echo... is natuurlijk allemaal zwart-wit-slash-grijsbeelden, zeg maar... En als je kleurendoppler gebruikt, uh, dat is een ja, methode die eigenlijk ook, waar de flitspalen op gebaseerd zijn. eigenlijk. Dat is ook, ook een doppler effect. Die uh, maakt op je scherm zichtbaar of er beweging is in hetgeen waar je naar kijkt. Waarbij je je voor kan stellen, als je naar een bloedvat kijkt, dan stroomt daar, als het goed is, continu bloed doorheen. Dat wordt voortgestuurd. Dus dat maak je dan met een kleur zichtbaar op je echo.
4: Ja, het onderzoek is dus klaar nu. En er ligt een voorstel bij de patiëntvereniging om dit in de huidige echo-onderzoek toe te voegen. Ja, oké, okay. dankjewel Kelly Nijhoff. Uh, en ik kan al iets zeggen over
1: uh, volgende week nog eventjes. Want dan komt onder andere chefkok Rudolf van Veen vertellen over hoe je met de feestdagen toch gezond en lekker kunt eten. En dat gaat veel verder dan alleen een gesprek over recepten. Er zit een interessant verhaal achter. Tot zover deze uitzending van BNR Beter op bnrnl beter. En als podcast via iTunes of Spotify is deze uitzending terug te luisteren. En heeft u tips of opmerkingen? Wij zitten op Twitter op bnr lifestyle of mail naar onze redactie via beter.bnr.nl. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.